0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket a Légalfesz pénteki napjának délutáni előadásnak záró a nyitó előadásán, és a, a, az előadónk az Zorkóci Miklós lesz, aki egy picit a, a, a mesterséges intelligencia légőteken belül való alkalmazásáról fog mesélni, és egy, egy, egy kevés elméleti bemelegítés után egy gyakorlati szempontú előadás tőle hallani, Um, amit mindenképpen tudnunk kell Miklósról, hogy ő uh, egy igen, igen sok ideje ügyvédként, ügyvédként dolgozik, tehát a gyakorlatban is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, ezen felül pedig uh, vezető dolgozott több cégnél is, um, abszolút a gyakorlati aspektusokat tudja ebből a tekintetben elmondani, és emellett pedig a Kórdánc Egyetemen vendégelőadóként szemnyáriumokat oktat, oktat, előadásokat tart. Üm, és meg is kérném akkor Miklós, hogy vegye át a szót, lassan össze is gyűltünk, gyűltünk uh, szerintem, aki szeretett volna csatlakozni, és Miklós, akkor kérlek tiéd a pálya, ha van, akkor, akkor jelezd. Továbbá szeretném még a részevők számára jelezni, hogy a Q&A és a chat uh, funkciókat nyugodtan használjátok, hogy használják a, a, a Zoom-nak az alsó sávjában, és uh, az előadás végén ezekre a kérdésekre Miklós válaszolni fog, és akkor egy ilyen diskusos nyugodtan kialakulhat. Miklós, tiéd a terep.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, sziasztok! Itt a héten zajló előadásokat látva azt mondom, hogy maradjunk mi is a tegeződésnél. Érdekes ez az online világ, mert hogy nem tudtok visszategezni, hogy ez most csak így egy oldalú lesz. Hogyha most itt személyesen találkoznánk, biztos tölteném azt a kérdést, hogy féltek e a mesterséges intelligenciától. Látnám a, a réműt arcokat, hogy aljait beszélni is kell, de ugye itt erre most nincs a lehetőség, ami az online világnak a adottsága, az, hogy elérhetünk bárhova, akár ingyenesen a világ másik tájára is beszélgethetünk, Ausztráliától, Brazíliáig bárkivel. Az ugye a hátránya is, hogy kevésbé személyes, és ezért a reakciókat, interakciókat azt főleg az előadó szempontjából ugye nehéz lemérni. A kérdésem az ugye arra irányul, hogy hát a mesterséges intelligencia a, 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 azzal, hogy az ember alkosson egy, egy, egy hasonlást, alkosson egy, egy olyan gondolkodó gépet, alkosson egy olyan, olyan helyettesítőt, ami segíti őt a munkájában. ordozni mi félelmet, ezt főleg Ugye érszázados irodalom Frankenstein-nel szokták riogatni ilyenkor, Golemmel szokták ilyenkor riogatni a mesterséges intelligenciáli adást hallgató e, résztvevőket, de a közelmútból is több film is feldolgozta azt, illetve 70-es években is Stanislav Lem, illetve Huxley, a Szép új világ, béke a földön Stanislav Lemtől, Gyakorlatilag a science fiction, mint ugye kezdene a földre szállni, filmeket emlegetve, Terminátor, mindenki számára ismert ugye, gondolkodó gép, ami ráadásul embertől. Ez a közelmúltban is feldolgozásra került például, tegnap este volt pont műsoron, Ex Machina, ahol egy, egy, egy mesterséges intelligencia életre kell és szintén embertől. De euh, volt egy film, Automata néven, ahol, ahol már láttunk egy olyan világot, amelyben a robotoknak szabályt is adott az alkotója, két ilyen ugye, lényeges szabály volt, hogy embert nem bánthat, és, és saját magát nem javíthatja meg, nem gyógyíthatja meg. És ugye láttuk Antonio Banderas főszereplésével, hogy a gép az hogyan kezdik kialakítani a saját társadalmi elhelyezkedését, saját szerepét megszötik az ember elől, és hát aztán később tud ártani az embernek is. Tehát mégis nem is annyira provokatív a kérdés, mert az emberek a mesterséges intelligenciát leginkább csak erről az oldaláról ismerik. Hogy ne féljünk, ugye a a Gaudí Hesznának van egy, van, egy, van egy könyve, a bátran címmel, ugye ő azt tadlalja a könyvében, hogy a világ hány táján volt ő már veszélyben, riporterként, riporternőként, vagy mondja, hogy a, a műtőasztalon várva gyermeke születését szinte milyen félelmekkel kellett találkoznia, és levezeti azt, hogy a amikor megismeri az ember a félelem tárgyát, elmúlik a félelem. Ez is lette azt, hogy, hogy, hogy vettem a bátorságot, és, és belevágtam a mesterséges intelligenciával való foglalatoskodásba, megismerni azt, hogy mi is ez, megismerni a megismerhetetlent sok tekintetben, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk még a jövőben. Ez teljesen e, tágra nyitja a, a témánkat, ezért én most azt mondom, hogy, hogy, hogy egy, egy pici elmélet után, és akkor nézzük meg, hogy miről is fogunk beszélni, egy pici elmélet után e, nézzünk pár olyan alkalmazást, ami ma a jogászok munkáját segíti, és, e, és, és a gépi, e, Tanulási módszerrel, a gépi mesterséges intelligencia segítségével ez most nekünk asszisztenciát nyújt. Pár szóban azért beszélnénk majd, hogyha látjuk a tartalom jegyzéket, hogy, hogy mi is a mesterséges intelligencia. Bár a héten volt erről a League Festen előadása, amelyben a mesterséges intelligencia a blockchain technológiát a mezejkíti és a Szent Gálitót tartotta, hogyha valakinek van affinitása hozzá, ott sokkal részletesebben elmélyülhet a és intelligencia, a technológia, jogi hátterében, mint amennyiről most ilyen beszélni szeretnék. Ligeltech témakörben is számos előadást láthattunk a héten. Hétfőn este volt egy legaltech Pitching, ott láttunk Analytics nevezetű programot, amely, amely dokumentumfeldolgozásban, értékelésben segít. Egyébként hoztam én is egy ilyen alkalmazást, tehát meg is tudom mutatni a, azokat a képernyőket, amelyeken keresztül el tudjátok képzelni, hogy a jogi munkában ez hogyan is tud benneteket segíteni. LegalTech alkalmazásokról is csak Dióhéjban. ugye Tegnap is volt egy LegalTech egy Innováció előadás Szabó Orsolya prezentálásában, illetve a Dentontól, Miskolci, Andrea is előadott innováció témakörben. Itt még szintén lehet célesebbre nyitni azt a, azt a megszerezhető tudást, amit, amelyet a Légel Festen az előadók most nyújtottak. Aztán egy Legal chatbotra példát, meglátjuk, hogy ez miért legal, miért jó ez nekünk, miben tud nekünk segíteni. Ugye a dokumentum elemzésről mondtam, hogy, hogy én is tudok bemutatni képernyőket, hogy, hogy, hogy hogyan és miként működik. Ha marad idő, és nem veszünk el a részletekben, akkor a jövőről és a kihívásokról is szeretnék pár szót ejteni. Ért elmutatom nektek, hogy milyen tanulmányokat lehet a témakörben, amiket én, én találtam folytatni, illetve mi az irodalma ennek a, ennek a témának. Vestesség és intelligenciáról Dióhéjban többféle meghatározás ismert, itt most kimásoltam nektek egy teljesen általánosat, de lefordítva a jogász nyelvére, ez egy kicsit arrébb húzom, és ami, ami számomra is teljesen kézefogható, az egy szoftver. Ez egy olyan szoftveres megoldás, amely képesek a szoftverek megoldani olyan feladatokat, amelyekhez egyébként emberi képességekre lenne szükség. Ugye ez eddig elég sok mindent jelenthet. Megbízunk-e vajon egy ilyen szoftverben, ami emberi képességekkel felruházott gépi támogatással működik? Hát ez nagy kérdés, és talán majd a végén bővebben is ki tudjuk ezt fejteni. Az biztos, hogy a te személyes bizalmadnak a kérdése. A mesterséges intelligencia sokkal több helyen van, mint hinnéd, a, most a környezetedben. Csak maximum nem beszél róla tudomást, mert annyira kézenfekvő, annyira ügyfélbarát, ki nem szereti azt, hogyha gondolkodik helyette a gép, illetve kit nem riaszt meg az hogyha gondolkodik helyette a gép. Ugye az, az, az adatvédelem az, az egyre fontosabb a, a, a mindennapjainkban, hiszen Semmi, sem, semmi sincs ingyen, amikor mondják, hogy csak add meg az e-mail címedet, add meg az adatodat, odaadod, utána lehet, hogy belekerülsz egy olyan, olyan ö, körbe, ahol, ahol ö, a te tevékenységedet, te online tevékenységedet lábnyomodat figyelik, és ezzel kapcsolatosan mondjuk megkereséseket kapsz. Ez mondjuk egy olyan 5-10 évvel ezelőtt elég rémisztő volt. Most azért már hozzászoktál, nem? Hogyha elutazol... Ö, ö, Kanári-szigetekre, és utána hazajössz, még azért hónapokig kapsz olyan hirdetéseket, hogy hova is kéne mutaznod, leginkább Kanári-szigetekre. Tehát, hogy minden napjainkban az adatok feldolgozása, az, az gyakorlatilag egy különálló ipart, egy part valósított meg. Na most, mi kell a mesterséges intelligenciához? Mi kell ahhoz, hogy ez a hatalmas számítási kapacitás, ez, ez, ez a hasznunkra váljon. Adat. Tehát semmi sincs ingyen, amikor ingyen megadod az adatodat, és kapsz érte cserébe valamit, azzal tulajdonképpen már fizettél. Most hogy a szabályozás tekintetében nem mondanék többet az adatvédelemről, de látjuk, hogy mennyire fontos is ez. Itt is vannak filmbeli példák, ugye? Ezt, ezt is mindenki ismerheti. Ami újdonság a szabályozás kapcsán, ami a te bizalmadat is meg tudja teremteni. Tehát bízhatsz benne, mint felhasználó. Az, az, az egy olyan szabályozás, ami jelen pillanatban még csak nagyobb részt tervezet, nagyobb részt önszabályozáson alapszik, nagyobb részt etikai vállalásokon, saját vállalásokon alapszik, de azért mégis valóban létezik a háttérben. Sok probléma van vele, Által szabály tulajdonképpen a és intelligenciára nehezen hozható, nagyon nehezen, mert annyira iparágspecifikus. specifikus. Hát hasonlíts össze egy egy önvezető járművet, mondjuk egy tényleg egy dokumentum rendszerrel. Teljesen más felelősség. ki kikopíztam nektek egy, egy linket, ez egy tervezet, amit az EU készül bevezetni. Érdekes végig menni rajta, a melléklet nagyon érdekes, ez egy kockázatalapú Szabályozás lesz, felállít olyan kockázatokat, amelyekről azt mondja, hogy ez magas kockázat, és ott mindenféle megfeleltetési, compliance követelményeket állít, amely szintén elég részletesen kifejtésre került. Erről is egyébként hallottunk pár szót, illetve magáról a mesterség és intelligencia, mint önálló, jogképes entitás, ember senemállat, mi is ez a felelősség, ki a felelősség, a szoftver készítője, a hardware üzemeltetője, az operatív személyzet, aki működteti, tehát egy olyan, olyan összetett itt a, a felelősségi kör is, és, és hát itt az EU tervezet az egy 20 millió eurós bírságot így helyez kilátásba, ami hát nagyon hasonlít a GDPR szabályozáshoz összegszerűségében is. Hoztam nektek még egy iparági önszabályozásra példát, ez az IEEE nevezetű szervezet, ez ipari standardokkal foglalkozik egyébként amerikai, és a nagyon érdekes beszélgetéseket lehet elcsípni, teljesen ingyenesen föl lehet erre is iratkozni. Nagyon ilyen AI Measurementality Foglalkoznak, hogy hogyan is lehet a, a, a mesterséges intelligenciát, a működését mérni, szabályozni. Kicsit felgyorsítom. vállalt etikai elvek, Microsoft szépen le van írva, itt van a link, meg tudjátok, meg tudjátok azt is nézni, hogy mik ezek az önvállalások, elszámoltathatóság, biztonság és a, és a többi megbízhatóság. Jó. Dors technológiai áttekintés, van a NERO, van a General, van a Super, mindenféle elnevezések egyébként. Nagyjából most a NERO-nál tartunk, tehát ez a szűk mesterséges intelligenciál alkalmazásoknál tartunk. Ehhez képest ez a klasszikus gépi tanulást, tehát ahol elő, előre megadott adatok emberi tanítási módszerek kapcsán vagy azon felnőve, de gyakorlatilag mindenképpen emberi kontroll alatt működnek ezek a mesterséges intelligencia alkalmazások. A general vagy strong AI az már képes arra, hogy emberi emberi viselkedés mintákat felvegyen, utánozzon, gondolkodás mintákat felvegyen. Ez egyébként így leginkább ilyen kísérleti stádiumban van, méghoz egész régóta már foglalkoznak ezzel. Volt erre ilyen kismet néven, kismet néven amikor egy arcot terveztek, és akkor az ilyen arcfelismerő, még beszédfelismerő, azt hiszem talán, talán a Stanford, vagy, a, vagy az mit kísérleteztek ezzel. De van egy... Van egy, van egy olyan mesterséges intelligencia, általános mesterséges intelligencia alkalmazás is, amely például már kvázi állampolgárságot is kapott. Erről szintén egy a héten a Szent Boldisár beszélt. Ha valakit bővebben érdekel, akkor nyugodtan hallgassa vissza az előadást. Tehát a szuperintelligencia ezt tulajdonképpen már öntudattal rendelkezne, majd valamikor, hát nem az elkövetkezendő egy-két évtizedben, tehát nem tartott még a technológia, hogy ezt az emberi gondolkozást ezt, ezt le lehessen programozni. Gyorsan csoportosításról ugye van a gépi tanulás, ahol amelynek hát az előbb említett módon előre bevitt adatokra a az algoritmusunkat, és ez, különböző mintákat, hasonlításokat, hasonlóságokat talál, és így valószínűséget számít, és mutatja azt, hogy az ember hogyan és miként dönthet. Hogyha ez automatizált döntéshozatallal van egybe kötve, hát ugye ott megint az adatvédelem is az egyéb szabályozási garanciákra van szükség, a deep learning neurális háló az egyik fajtája, kicsit önállóbb, ott már lehetnek saját kezdeményezésé a gépnek, különböző előrejelző, prediktív rendszerek kapcsán szintén jövőre mutató eredményeket, értékeléseket tud a gép nekünk adni. Nyelvi felismerő rendszerek fordítás esetén illetve nagy mennyiségű információadat, dokumentum csoportosítása, osztályozása, struktúrájának felállítása kapcsán van az ember segítségére információ összegzést gyakorlatilag nagyon könnyű megtalálni azt, amit keresünk, ha tudjuk, hogy mit keresünk. Szintén tegnap a szabú előadásában hallhattuk, hogy a különböző okos rendszereknek a használata, az, az ugye nagyon összeszedett gondolkozást igényel. Tehát, hogy fel kell tudnunk térképezni azt, hogy mit is akarunk a, a géptől, tudnunk kell azt, hogy, hogy mit akar az ügyfél. Tehát, hogy ez egy abszolút humán központú tevékenység. Hogyha ezt mondjuk saját belső ügyfelünknek, hogyha céges jogászok vagyunk, hogyha ezt ügyvédként dolgozunk, akkor a külső ügyfelünknek végezzük ezt a ezt a tevékenységet, akkor tudnunk kell, hogy mit is keresünk. Tehát nem csak úgy keresgélünk általában, aztán majd adja magát, hanem olyan fókuszáltan kell tudni használni ezeket a, ezeket, a, ezeket a fejlesztéseket. Beszédfelismerés, képarcfelismerés, döntési minták. Olyan régen vannak már olyan döntési mintarendszerek 70-es évekből Stanford Egyetemről, ahol különböző klinikai vizsgálatokban vérelemzés, vére elemzés kapcsán ezek már szóba kerültek. Robotics, ezt külön nem kell ismételnem, volt már róluk szó. Egy pár szóban a Légeltek, erről is volt szó a héten. Mi az, hogy innováció? Hát tulajdonképpen semmiképpen sem újítás, tehát nem feltaláló, aki innovatív. Hanem olyan, olyan rendszereket vezet be, amelyek már léteznek, de az adott iparákban, az adott szervezetben belül mégis egy hatalmas mérföld, áttörésé az addigi munkának, tehát nagyon fontos az, hogy nem csak installálunk egy, egy szoftvert, és akkor hátradőlünk, hogy úgy de jó, most nagyon jó projektmenedzserek vagyunk, most nagyon jól tudjuk feldolgozni az adatokat, gyorsak leszünk, olcsók leszünk, hanem mi magunknak is változni kell. Egyrészt fókuszáltabbnak ellenni, fel kell tudnunk készülni a technológia befogadására, és ugye egyébként pont Miskolci Andrea beszélt a Dentontól arról, hogy ők nem vezetik ki a régi megoldásokat azonnal, hanem azt modellezik le, hogy, hogy ez párhuzamosan a régi világ, a régi gondolkozásunk, a régi munka stílusunk az együtt éljen az új innovatív technológia bevezetésével. Röviden, hogy milyen csoportosítás képzelhető el, ugye amikor technológiát bevezetünk, valami mondjuk fölkerül a felhőbe, hát ott már olyan egyszerű hozzáférni bárkinek, olyan gyorsan, olyan biztonságosan működnek ezek a rendszerek, és ott nagyon könnyen adatvezérelt folyamatokat beállítani. Amikor jogügyletek bonyolításáról beszélünk, akkor meg maga vagyok egy, gondolod el, egy, egy, egy 10-20 fős jogi osztályon, napi szinten tudni azt, hogy ki melyik ügyjel foglalkozik, hol tart benne. Hát azért ez, ez mindig is kézi munka volt, tehát ezt fejben kellett tartani. Ugye a jogi ügyek az a komplex ügyek, tehát ez nem, nem egy ilyen, ilyen fizetési meghagyásos gyártási folyamat, hanem nagyobb részt ez, ez szellemi terméket, szellemi eredményt hoz létre, és az adott személy az, aki a legjobban tudja, az adott jogtanácsos, az adott ügyvéd kolléga tudja a legjobban azt, hogy, hogy hol is tart, hova vezet, mik a lehetőségek az adott ügyben, de ezt nagyon nehéz menedzselni. Hát ilyen rendszerek nagyon hatékonyan tudják ezt a, ezt a jogi menedzsmentet biztosítani, és ahogy elhangzott a héten más legal tech is. Ugye a, a Miskolci Andrea kérdezte, hogy, hogy a, a saját belső ügyfélkörétől, hogy, hogy Meghagy, hogy, hogy, hogy ő meghagyná az innovációt, mint, mint kifejezést, mert hogy igenis erre, erre szükség van, én kell nevezni a, 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 a dolgokat, és az, aki kételkedik abban, hogy hát ő 30 éve jogász, tökéletesen el tudja látni a feladatát, azt azzal győzi meg az innovátor, az innovációs vezető, hogy, hogy de hát így sokkal jobban meg tudod mutatni a te tevékenységedet az ügyfelednek. Az ügyfelednek lesz jó, jobb. Az ügyfeled részesül sokkal jobb szolgáltatásban. És akkor végül a jogi tanácsadás elősegítése. Ez maga a dokumentumnak az elkészítése, dokumentumnak a struktúrás, átvilágítás összegzése. Hozok rá példát. Mindjárt mutatom, hogy miről is van szó. Egy-két legal alkalmazás. Én ezen igazándiból most csak így így megmutatnám és átsiklanék, e, nem beszélek róla. Héten tényleg voltak erre, erre e, nagyon jó példák, nézzétek meg. Amit szeretnék a gyakorlatban is bemutatni, moztam e, nektek egy legal chatbotot, mire is jó az, illetve e, használok még egy, egy hát tulajdonképpen dokumentum elemző, dokumentum feldolgozó e, alkalmazást. E, mindjárt mutatom, hogy mi hogy is tudjuk ezt Használni. Ugye legal chatbot, miért legal? Nem tudom, valahogy a jogászok szeretik megcinkézni. Chatbotok, ezek tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen interaktív asszisztensek. Azt gondold el, hogy ha belső jogászként ülsz, dolgozol, mindig csörög a telefon, kapod az e-maileket, sürgetnek, hogy nem válaszoltál az e-mailet. Ez a chatbot az neked. Ugyanígy, ha ügyvéd vagy, jön az ügyféligény, vagy egy leendő ügyféligény kérdezősködik. Mikor vagy nyitva, milyen ügyekkel foglalkozol, mit hozzon magára, magával aláírásra. Tehát gyakorlatilag tehermentesít, asszisztenciát ad, de még az asszisztenciádnak is asszisztenciát ad, aki ezáltal sokkal jobban tud odafigyelni, Érdemi munkát tud végezni. Ugye itt mondom, hogy van egy 24, per, 24 órás, a heti 7 napból 7 napon rendelkezésre álló gép, ami gyakorlatilag a te általad előre megadott kérdésekre válaszol, és tanul közben. És hogyha új kérdéseket kap, akkor ami nem tud válaszolni, akkor el irányít téged irányítja az ügyfelet hozzád, de időpontot is foglal helyetted, és ezt nem csak egyébként a, a privátszféra tudja használni, nem csak az ügyvédek, hanem, hanem jogtanácsosok és társasztályok tekintetében, ez egyfajta ügyfélszolgálatot biztosít. De én azt mondom, hogy a hivatal hatóság is biztos, hogy már nagyon sok helyen használja és használni fogja, hiszen fajta előszűrő rendszer. Amúgy nyelvfelismeréssel működik. Mindjárt tudom, hogy, hogy egyébként hogyan tudod magad is paraméterezni. Jó, azt kérsétek ki, hogy ez nem jogi tanácsadás. Tehát amúgy is van általános cég működésével kapcsolatos tanácsadás, vagy az osztályatok működésével kapcsolatos tanácsadás. De lehet olyan jogi kérdéseket föltenni, amely, amely mondjuk nem minősül, vagy, 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 vagy ilyen megadható jogi tanács, hiszen azért azt azért nem árt kontrollálnotok. Itt van pár olyan alkalmazás, amelyeket, amelyeket láttam. Ez is sima chatbot, ez 18 euró, havonta. Most itt nem tudom, ez nem reklám, mert rámentek, megnézitek és rögtön ott van. Nem kell, hogy legal chatbot legyen, ezt, ezt is tudjátok ti magatok Úgy hívják egyébként ezeket a, a szolgáltatásokat, hogy low-code, no-code szolgáltatások, tehát olyanképpen számítógépes programot állítasz elő, de úgy, hogy szövegesen paraméterezed. Zseniális. Itt vannak még a Microsoftnak is, hogy ez egy kicsit komolyabb, és ott azért egy jobb informatikai tudás vagy érzék kell. Én ezt a Low switch-et mutatom most meg nektek egyébként, ez egy ausztrál alkalmazás. Mutatom, hogy én hogy használom. Úgy kérdétek el, hogy van egy ilyen, egy ilyen kérdéslista, Ez végig végigvezet titeket. Itt megadod azt, hogy, hogy üdvözöllek, mi a nevem, egy, egy ilyen bejelentkező szöveget, itt personalizálhatod azt, hogy, hogy mivel foglalkozol, tehát egy ilyen felugró abba, Mutattam az eredményét, hogy, 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 hogy ezt látja az egyfél. Hát Ezt akár mondom, belső hálózatra is föl tudod tenni, Jogtanácsos hogy tudják ezt használni, elindítja a beszélgetést. Ugye úgy van fölépítve, hogy a maga a program, hogy van egy ilyen párbeszédpanel, ahol te magad alakítod ki a párbeszédet, tehát hogy e, szintén ez a munka ez ne úgy kezdődj, hogy leülsz, és akkor nem megírom a, a válaszokat meg a kérdéseket, hanem először figyeld meg a saját magad tevékenységét. A Miskolci Andrea Szaborse és tegnap felhívta a figyelmet, hogy amikor ők tanácsot adnak, Külső vagy belső ügyfélenek az mindig mappinggel kezdődik, tehát hogy tudjad, hogy mi az, amivel hozzá fordulhatnak, és tudjad rá, hogy mi a releváns válasz. Hát, hogyha van egy ilyen párbeszédpanel, akkor azt szépen le tudod modellezni, hogy félbejelentkezik, jó napot kívánok, megkérdezed a nevét, megmondod a nevedet, és akkor szépen végigvezeted gyakorlatilag azon a tudásbázison, amelyet mindjárt mutatok. Ugye itt volt a párbeszédpanelünk. Hát az így néz ki a párbeszédban. Tehát itt szépen beszélget az ügyfél. Itt te válaszolsz, itt, itt lehet kérdezni. Beírod a ügyfélként a kérdést, és akkor szépen a gép felismeri, akár szavak alapján is, vagy szóösszetételek alapján is azt, hogy valószínűleg mi lehet a válasz. Egyébként bármikor az ügyfél fordulhat hozzád, tehát bármikor megszakíthatja ezt a párbeszédet, bármikor mondhatja azt, hogy én szeretnék személyesen az ügyvédúrral beszélni. Van egy ilyen, ilyen tudásbázis, ami szintén már tartalmi információt kell, hogy adjon, ugye itt ilyen példákat látom, hogyan kell céget alapítani, Beszélnem magyarul, hogy mi az a legal Hát abszolút ilyen nagyon egyszerű, gyakorlatilag párbeszédet alakítsatok ki az elején, aztán úgy is megmutatja a való élet, hogy milyen igényekkel jön hozzátok az ügyfél, milyen igényekkel jön hozzád a társasztály, és utána lehet tanítani a rendszer. Hasonlóság nyelvi felismerés, illetve hasonlóság kutatás alapján működik ennek a mesterséges intelligenciája, Ez folyamatosan nézi az eredményeket, folyamatosan tanul, folyamatosan javítja saját magát. Ugye ez így fog kinézni. Tehát látjuk, hogy itt szintén a beszélgetés, és akkor a beszélgetés végén, a tartalmi beszélgetés végén, amikor megmondtad, hogy hogyan kell céget alapítani, mit hozzon aláírása magával, a belsős társasztálynak, hol találja meg az interneten az iratokat, amikre rákérdezett. Tehát, hogy nem neked kell megírni az e-mailt, felemelni a telefont, hanem tényleg egy hathatós asszisztencia, ami mögött mégis nagyon tartalmas tanácsadásod van neked személy szerint. Tehát akkor elirányítod, lezárod gyakorlatilag a beszélgetést, vagy azzal, hogy, hogy, hogy van-e más kérdése, vagy pedig azzal, hogy, hogy, hogy vegye föl veled a kapcsolatot, amely lezárásban szintén azt hívsz, amit akarsz. Tehát, hogy és vagy kérdésekkel. Tehát ez nem kell programozónak lenni, hogy különböző opciókat ki tudják találni, különböző kiválasztható, Menüből kiválasztható opciókat be tudják tenni. Annyi, hogy ez még dokumentumot is tud neked gyártani. Tehát, hogyha új ügyférről van szó, előkészíti a ügyfél által megadott név, lak, cím, adatok alapján mondjuk a ügyvédi titoktartási nyilatkozatot, vagy egyéb ND, vagy egyéb más nyilatkozatot, ezt szintén be lehet állítani. Tehát, mennyivel könnyebbség az, hogy az ügyfél úgy adja meg az adatait, hogy gyakorlatilag neked már csak Apple-volni, jóváhagyni kell. A, azt a PDF vagy Word dokumentumot, amit adott esetben akár e-mailben rögtön ki is küld a rendszer. E, no, tehát nyilván itt van a beszélgetésnek a zárása, lényeg az, hogy egy, egy ügyfél se távozzon e, úgy, hogy ma, e, nem kapott választ, e, vagy, vagy nem találta meg azt a szemét, vagy, vagy nem tudta eljutatni azt az üzenetét,
0: amivel
1: ami, kapcsolatosan ő egyébként felhívott. No, tehát ez lenne az egyik olyan asszisztencia, amit én nagyon hasznosnak találok. Ez is egy ilyen dobozos termék, tehát hogy ott van a honlap, azt is kikopíztam, odamész, és most rögtön megvásárolhatod. ilyen egyszerű, és utána rögtön már használhatod is. Sőt, hogyha tudod paraméterezni, akkor te az ügyfelednek a honlapjára is ezt telepítheted, tehát kvázi úgy adhatsz házon belül neki tanácsot, hogy annak a, a végpontja te vagy, te kontrollálod, te válaszaid szerepelnek benne, tehát teljesen, teljesen zárt és, és, és csak általad módosítható folyamat. Jó, nézzünk meg egy olyat, hogy és ugye erre is láttunk már példát, nagy mennyiségű dokumentum feldolgozó rendszer, ez volt Analytics, a Analytics. Hétfőn este. Beszélt róla Mr. Rose, elfelejtette Gary rose talán, hogy elfelejtette a másik nevét. Amikor nagy adat dokumentumról van szó, ugye ez eléggé mindennapos, aki például cégek adásvételével foglalkozik, adott egy cég, na ismerd meg. Hát ugye az ügyfél mindig jön, hogy na akkor gyorsan ismerd meg, de tulajdonképpen nem is tudod, hogy miről van szó. Úgy nagyjából tudott, hogy mondjuk mivel foglalkozik de azt a céget, azt neked be kell tanulnom. Itt is nagyon fontos az, hogy összeszedett légy, tehát ne olyan, le úgy gondolt, hogy na akkor veszek egy szoftvert az ügyvédjelöltnek, veszek egy szoftvert az asszisztenciámnak, veszek egy szoftvert a junior kollégának, és akkor ő majd összerakja, Ez, erre föl kell készülni. Tehát egyrészt a gondolkozásmódnak nagyon fókuszáltnak kell lenni, másrészt pedig nem jó, hogyha duplikálod a tevékenységet. Tehát, hogyha egyszer megcsinálta a gép ezeket a szortírozásokat, akkor rekezded el az egészet előre olvasgatni, mert sohasem fog megtérülni a beruházásod se időben, se pénzben. Jó, tehát ezt is egyébként lehet hatóság is használhatja, célvizsgálat, átfogó vizsgálat, témavizsgálat. ott egy nagyrakás dokumentum, de az lehet kép, lehet szövegfáj, lehet bármit, majd később látni is fogjuk, hogy hogy bármilyen fájlt, bármilyen képet képes feldolgozni a rendszer, és tanul. te tanítod, tehát hogy ez, egy, ez egy abszolút kontrollált tanítási, tanulási folyamat. Te, az, te vagy az, aki gyakorlatilag betanítod a saját asszisztenciádat, aki utána egyre okosabb lesz. Jó, tehát hogy nagyon fontos az, hogy a mesterséges intelligencia az ugye adat kell, és... Ezt, hogyha csak úgy rád zúdul, akkor te is nehezen tudsz benne, benne eligazodni. A szerencsés az, amikor mondjuk ez egy adatszobával együtt párosul. Az én mintám egyébként majd ilyen lesz, hogy az adatszobában feltölti az ügyfél a, a, a különböző fájlokat, vagy te magad nagyon egyszerűen fel tudod tölteni a fájlokat, és akkor azt a mesterséges és intelligencia hasonlítás, mutatás alapján szortírozza, rögtön osztályozza. De te vagy az, aki egyébként elbírálja, tehát neked ezzel továbbra is dolgod van. Ilyen számokat mondott Analytics hétfőn este a pitchingen hogy ugye mondom, mert direkt megjegyeztem hatékonyságra, hogy a, ha 100 dokumentumra vetítve az előkészületi munkára azt mondjuk, hogy az eddig két óra volt, akkor az most kettő perc lesz. Hát azért az nem mindegy. Hogyha a keresés funkcióra, tehát egy ilyen advanced search, amikor tudod, hogy milyen klauzulát keresem, milyen szólszettétel, vagy, vagy milyen jogágra vonatkozó információt keresel, de azt mondja, hogy hat óra lehet egy óra. És akkor a vég, végső következtetés levonására, tehát az ami végtermék, amit az ügyfélnek te, vagy pedig a saját magad vizsgálata, eredményeként elő akar szállítani Egy óra helyett kettő perc. És tényleg erre, erre képes a rendszer. Én nem értem meg a saját munkám során, de hát szóba sem jöhet az, az amit eddig cég due diligence kapcsán munkaórával töltöttünk, ez most töredékére korlátozódik. Tehát kauzulákat keresi, szóösszetételeket, hasonlítás alapján tanul, nyelvfelismeréssel dolgozik, onka segíti, hogyha az irodán belül, vagy a cégen van, aki franciaul beszélt, és társasági joggal foglalkozik, dedikálod a feladatot, szignálod a feladatot, ő megcsinálja, gyakorlatilag mindenféle további kommunikáció, fájküldözgetés, nézted, nem nézted, hol tartasz, azonnal, a, amint kinyújtod a képernyőt, rögtön látszódik. Ugye az összesítés is ez a végeredmény, amiért csináljuk az egészet. Eddig nagyobb részt szöveges, esetleg Excel-es átvilágítási jelentéseket Auditok során, GDPR compliance során ilyeneket készítettünk. Hát ez gyakorlatilag bármilyen formálatos megadható, csak gombja elkészül, és te adod meg, hogy mi szerepeljen benne. Jó, hát nézzük, hogy... Itt is hoztam pár alkalmazást, ugye ezekre mind rá tudtok menni, vannak ingyenes demók, nézzétek meg. Én, nekem szempont volt az, és ezt a, a tudomásom szerint a Luminance, a és az Imprima, amit én használok, tudja a magyar nyelvet. Ugye, nem mindegy, hogy magyar karaktereket, magyar nyelvű szöveget is képes el feldolgozni. Egyébként ezek szintén nem megfizethetetlen rendszerek, tehát már egy kis iroda, mint amilyen én vagyok, abszolút profitábilisan tudja ezt használni, de azért nem mindegy, hogy, hogy milyen rendszert veszel, ezeket gondold át, hogy miről is szeretnéd használni. Eddig ugye nagy Big Four tanácsadó cégeknél láttunk ilyen innovációkat, ez most már neked is test közelbe került és, és meg, tudod, meg tudod fizetni. Lássuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen képernyőt, ez gyakorlatilag ez új néz ki, mint egy Excel tábla, de hát igen, ez egy adatbázis. És akkor itt vannak különböző rubrikák, most én mennék bele, hogy itt ugye nyilván ez csak egy mintaadatbázis, de itt kapsz rögtön kis szöveges összefoglalót, és ez úgy működik, hogy először is be kell kategorizálnod ebben az oszlopban azt, hogy milyen, dokumentum is ról, milyen dokumentumról is van szó. Ezt az én rendszerem minta után tudja megtanulni, tehát 20 mintát megnézed, az első 20 mintát megnézed, és kiválasztod, hogy az adott szerződésed, nyilatkozatod, melyik jogákba tartozik, milyen klauzulát tartalmaz, hogyha ilyesmit keresel, mi a szerződésnek a megnevezése. Ezeket te tudod itt elő saját magadnak beállítani, hogy mi is az, amit ő Húsz után megtanítod a rendszert, rányomsz a gombra, vagy train the system, és a rendszer valószínűséget mutat neked, ez itt a relevancia, illetve a relevanciának az erősségében mutatkozik meg. Magyarul mondva, a 20 dokumentum után akár több ezer dokumentumot ő besorol, beosztályoz, elosztályoz, betesz kategóriákba. És ott meg is jelöli azt, hogy, hogy milyen valószínűséggel tartozik. Hát ő hogy gondolja, hogy ez például 95%-os valószínűséggel tartozik ebbe a kategóriába. Jó, tehát gyakorlatilag ez a, ez a rendszerezés része, ez a rendszerező munka része, és most nézzük meg, hogy maga a dokumentumnak a feldolgozása az hogyan zajlik, szintén különböző kereső olyan okos keresésekkel, amelyeket egyébként most is csinálsz, hogyha Ctrl F-el, vagy pedig PDF-ben más gyors billentyűkkel valamire rá akarsz keresni, csak ez meg is jegyzi, Sőt, össze is rakja neked, tehát ez egy, egy ilyen összegzésbe, például ki lehet gyűjteni. Az összeszerződésből szedje ki azt, hogy mikor a kezdete, mikor a dátuma, mi a ki a, kik a felek, mikor került aláírásra, mekkora például az a terület, amit bérel, és vég egyéb mindenféle ilyen klózulát ki tud gyűjteni. Közben ránézik az órára, és megpróbálok még egy kicsit a végén így ilyen. ilyen téma feltáróan még, még bedobni pár, pár, pár olyan kérdést, ami a jövőre nézve izgalmas, de még előtte hagyj mutassam meg azt, hogy teljesen a, a, a bizalmasságot, az ügyvédi titkot, üzleti titkot nagyon jól lehet kezelni ezzel a rendszerrel. Beállítod azt, hogy az összes üttam, személyes adatot, beállítod azt, hogy az összes e-mail címet, elérhetőséget, de beállítod azt is, hogy klausul, bizonyos, komplett sorokat, klauzolákat, szóösszetételeket egyszerűen töröljön ki a dokumentumból, és ezt mondjuk el tudod küldeni a könyvelődnek, hogy nem tudom, véleményezze, vagy el tudod küldeni más expertnek, hogy, hogy nézze meg, hogy, hogy, hogy itt a dokumentum egyébként más részei alapján mi az ő véleménye egy bizonyos kérdésben. Jó, és akkor itt a végeredmény számít, ezt is tegnap hallottuk, és a keddi előadásban is, hogy meg kell mutatni a Szaborsujától és ugye Miskolci Andréától, hogy, hogy meg kell mutatni azt, hogy, hogy, hogy milyen sokat és milyen jó dolgozol. Hát ez a rendszer abszolút alkalmas erre, tehát hogy adattá változtatja a te szerz, az eddigi szerződés értékelő eddigi feltáró elemző munkádat. Itt számokban meg lehet mutatni, ki mikor, mit talált meg, különböző, nem tudom, nyelvek szintjén lehet bontani, tehát gyakorlatilag azt kapsz, amit akarsz, és mondom még egyszer a végeredmény számít, tehát gyakorlatilag bármilyen formátumban ki tudod nyerni azt a, azt a végeredményt a rendszerből, amire neked szükséged van, mondjuk a, az ügyfél irányában, hogy, 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 hogy tudjad prezentálni a, a munkádnak a, a végeredményét. Jó, még mindenképpen szeretnék pár szót beszélni arról, hogy hol érhetők el további információk, ha valaki egyébként erre kíváncsi. Itt ezeket nem emelem ki külön, ez az AI book és a Legal Tech book, ez annyira sok szerzős, hogy itt csak a linket másoltam be. Vannak hírlevelek, többségük egyébként ingyenes, iratkozz fel, ha érdekel a téma, az Artificial Lawyer, Naturenek van, egy ilyen machine learning lehetősége, hogy feliratkoz. Ebábbadó, Politico, ezek szintén színvonalas, nagyon innovatív, jó ötletekkel. youtube on is, és elérhető módon is, és szövegesen is nagyon jó színvonalú anyagokat tesznek közzé. Ugye ez a Legal Tech Innovation Certificate, én egyébként ezt. Azért tudom ajánlani, mert hogy én ebben részt vettem, és ez egyébként egy UK-hez köthető, tehát hogy abszolút, um, egy abszolút egy, egy angol jogfelfogáshoz, de ugyanakkor Európát figyelembe véve köthető képzés, aminek a technológiai lába Dubaj. És tényleg a legjobb. Um, a technológia, a Big Tech cégek legjobbjai az előadóink, a Microsoft, a Thomson Reuters. Meg lehet nézni a honlapján, én azt nagyon tudom ajánlani. Azt is felajánlom, hogy ez az első csoport, amiben én részt vettem, tehát ezelőtt nem volt ilyen képzés. Segítek, tehát meg lehet engem keresni, a LinkedIn címem is, kint van az e-mail címem is nagyon szívesen segítek. Én is kíváncsi vagyok, hogy milyen utánam. Én voltam ugye, van egy másik magyar hölgy is, akivel együtt járunk, de ezek ilyen kis csoportos foglalkozások és tényleg online, és tényleg Ausztráliától, Hongkongon át Brazíliáig. Mindenkivel tudsz beszélni, tudsz beszélni. Tehát ezek nem olyan webináriumok, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy nagy tömegű emberközösségben nem jutsz hozzá az, az információhoz, amire szükséged van, hanem ott Tudsz teams vagy Zoomon keresztül bármikor élőben is kérdezni ezektől az emberektől, ami téged érint. Egyébként én, a, én az egészségügyi jogi vonalon jutottam el a mesterséges intelligenciáig, tehát ott találtam rá erre a témára, ott kezdtem el ezt föltárni, úgyhogy tulajdonképpen nem is a vonalon indultam el eredetileg, de ezzel a képzéssel, kaptam gyakorlatilag így ilyen rálátást. Amit én még néztem, ez a Suffolk University, ez egy USA iskola, ez is angol alapokon nyugszik, tehát igazán Európában ez kevés helyen, kevés helyen elér, lenne elérhető egy ilyen koncentrált és ilyen magas színvonalú tudásbázis, ez inkább a távol-kelet Ausztrália nagyon erős, ugye ez a Dubai központú közel-keleti rész, Európában, Hollandiában és Spanyolországban valamiért ez nagyon jól kialakulóban van, és egyébként kormányzatilag támogatott is, és még a UK, tehát az Egyesült Királyság az, ami, az, ami viszi a prímet, ezeket tudom nektek ajánlani. Ha valakinek van kedve, én egy, van sok olyan ötletem, irodalom tekintetében is, illetve egy kvázi linkgyűjteményem, amit szívesen közkincsé tennék, de ehhez én munkaidőben, erőforrásban kevés vagyok, ha szinte ha van valakinek olyan affinitása, hogy akár teljesen nulláról kezdőként ebben szeretne belelátni. Én ebben segítek, akár technikai hátteret is tudom biztosítani. Ha ebben valakinek van kedve részt venni, magyar vonatkozású honlapként, vagy hogyha már van ilyen, akkor juttassatok el hozzá engem, Hozzá tudok tenni, de egyedül nem tudom ezt felvállalni. Tehát egy ilyen kezdeményezésem ez, 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 ez fennáll, hogyha valakit az érdekel, akkor keresse meg. És akkor én még nekem egy szlájdom sajnos, ami miatt most nekem vissza kéne itt jutnom. De valamiért nem tudok. Amit tulajdonképpen nem mindegy meg felolvasom. A jövőbeli dilemmákra vonatkozik, az, hogy a, ugye a munkavilágában fölmerül a, a géprombolásnak az esete, hogy ez most a jogásztól elveszi a munkát, mert ugye van, van, egy, van egy ilyen felhang is, hogy, hogy van az orvosi társadalomban, klasszikusan jogászi társadalomban, hogy, hogy a gép az gyakorlatilag feleslegesít teszi az ő munkájukat, és elsősorban rosszabb minőségű lesz az a munka, amit a gép csinál helyettük. Ez bizalom kérdése, tehát hogy itt volt szintén egy előadása egy jogász kollégának a héten, belsős céges joggal foglalkozik. Ő mondta, hogy ha 8000 ügyvédből 400-at meg tud győzni az innováció kapcsán, akkor az most már rapid sebességgel el fog tudni terjedni, és ő tud ilyen például. Itt is lesz ilyen, hogy, hogy nagyon gyorsan fog ez elterjedni, de lesz egy hosszú időszak, ameddig nagyon sok kétség lesz. Nagyon sok hibánkból kell majd tanulnunk, nyilván finomodnak a rendszerek. Én most egyébként csak a jogi rendszerekről beszélek, tehát nem, itt nem tovább az volt ennek kapcsán. E, igen, itt valami történt a képennyőben, hát ha vissza tudom hozni a diát, de ez valamiért eltűnt, e, semmi probléma. E, azt mondja, hogy a... a Richard Saskinnak van, van egy Tomorrow's Lawyer nevezetű könyve, ott, ott legalább tízféle új jogi foglalkozást sorol föl. Tessék megnézni, ha valakit érdekel. Nem dölt még ez el. Nyilván hogy a technológiának nem lehet keresztbe feküdni, ez már itt van. Tehát nem az a kérdés, hogy el fog terjedni, hanem az, hogy milyen gyorsan és mikor. És Magyarország ebben a tekintetben egyébként nem is áll rosszul az AI hangeri-nak köszönhetően, amely a Magyar Mesterség és Intelligencia Koalíció, amelyben részt vesz kormányzat, részt vesz tudományképviselői, részt vesznek és részt vesznek az üzleti szféra képviselői is. Tehát Magyarország ebben nagyon jó helyen áll, és hogyha ezt mondjuk a blockchain technológia össze lehetne kötni, ami ugye a nagyon biztos hamisítatlan adatforgalmat, adatbázis kezelést biztosítaná, akkor tényleg itt régióban, de akár Európában is piacvezető lenne Magyarország minden tekintetben. De három héttel ezelőtt egy ilyen konferencián, nyelvtechnológiai konferencián hallottam, hogy gyakorlatilag ez egy, ez egy új időszaka a nyelvújításnak. Azt mondták, hogy azok a kis nyelvek, mint például a magyar, eltűnhetsz, hogyha nem, nincsenek digitális eszközök, amelyek felismernék, használnák, amelyekre vonatkozóan a szoftverek tudnak működni. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy nem csak az a kérdés, hogy belemenjünk-e a fejlődésbe, akarjuk-e a mesterséges intelligencia térnyerését és egyéb már digitális és technológiai térnyerést, hanem az, hogy, hogy, hogy megint egyfajta egy ilyen kulturális társadalmi háttere is van, hogy, hogy ugyanúgy tudjuk a gyerekeinknek is továbbadni ezt a kultúrát, azt a nyelvet, ahogy azt mi a szüleinktől megtanultuk. Igazságszolgáltatás nagyon messzire visz, és most már tényleg rövidre zárom, hogy esetlegesen kérdésekre, amelyekre szívesen válaszolok egyébként itt a legalfest kívül is. E-mail a címemet és a LinkedIn elérhetőségemet is látjátok. E-Justice. Ugye mind a kettő oldal hangos abban a tekintetben, hogy Kínával példáulznak, ahol egy kevés sé, demokratikus és egy igazságszolgáltatást tekintve sem kellőképpen. Független rendszerbe egy, egy, egy ilyen mesterséges intelligencia bevezetése, amiről ugye a iradások szólnak, tehát ez valóság több mint 200 millió dokumentumot, dokumentumot, több mint 200 millió jogesetet dolgoztak már föl, tehát az adatbázis, a struktúrát adatbázis készen áll, és ugye a népi legfelsőbb bíróság öt éves tervében ez benne van, hogy, hogy a gépi intelligenciát, a, bírók használják, judge the judges, tehát hogy, hogy a, a bíróknak a munkáját felügyeljék, szakmailag szorosan fogják őket, gépi technológia segítségével, tehát hogy, 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 hogy ez, így, ez így nagyon súlyos alapjogi korlátokat, alkotmányossági problémákat vet fel. Megjegyzem egyébként az amerikai igazságszolgáltatásban is működik gépi feldolgozású prediktív, Rendszer, amely azt mondja meg, hogy egy adott elkövetőből adott elkövető kapcsán egy valamilyen súlyosságú büntetés, az várható, mit fog kiváltani a jövőben belőle. Visszatartó lesz, vagy pedig, vagy pedig más, vagy pedig egyszer nem érdekli és más hatás van rá, mint, mint egyébként a, a többi elítéltre. De vegyük például Afrikát, vagy szegényebb országokat, az egyszerűen a joghoz való jutást feltételezi. Tehát Afrikában tényleg vannak olyan területek, ahol, ahol olyan nagy a, a szegénység, hogy gyakorlatilag alapvető szolgáltatásokhoz sem jutnak hozzá, vagy az infrastruktúra hiányzik. És ez van a, a, tehát az orvosi jog területén is, mesterség és egy, egy access jelent, tehát egy hozzájutási lehetőséget jelent a rendszerhez. A mobiltelefonja mindegyiknek van. Én láttam olyan példákat, hogy Afrikában a földműves egy, évi egy dolláros biztosítást köt a terményére, de nagyon sok százmillióan vannak, és ha elveri az eső, a mobiltelefonján keresztül mindent el tud intézni, sőt még a pénzt is megkapja. Tehát az ő hozzájutása mondjuk egy ilyen e-justice rendszerhez, ahol mondjuk ilyen gépi közvetítéssel ilyen előzetesen a felek felmérhetik azt, hogy ha elmennének bíróságra, akkor az olyan milyen hatással lenne az ő vigyükre. Ez lehet, hogy éppenséggel az ő számunkra meg egy teljesen új lehetőséget jelent. Felelősség itt a Black Box hatást tudom kiemelni, itt annyit jegyezzetek meg erről, hogy gondolkozik a gép, addig jól, ameddig tudjuk, tudjuk őt követni. De ugye van e, irodalomban is olyan példa rá, hogy kérdezünk valamit a géptől, és nem értjük, a, hogy miért azt a választ adja. És itt a felelősség kapcsán, hogyha van egy termékfelelősség, van egy állatért való felelősség, mint analógia. Héten ugye erről is hallottunk e, e, prezentációkat. Tehát, hogy, hogy, hogy mi is pontosan az, ahol meg lehet fogni egyáltalán valakit ebben a nagyon-nagyon bonyolult rendszerben, gondoljunk az önvezeti autókra, és ott még gyakorlatilag az öt szintből, öt elérhető szintből való második, harmadikon tartunk, ahol egyáltalán lehet vásárolni autókat, hol van még az ötödik szint. Nagyon fontos még az adatbázis, hogy, hogy nem, nem, nem fair az adatbázis, fair databases, tehát, hogy, hogy a mesterséges és intelligencia adatok alapján dolgozik. Amerikában jöttek ki olyan eredmények, hogy valahogy mindig a kisebbséget hátrányos helyzetbe hozza a gép is. És ennek ugye társadalmi és más egyéb vonatkozása is vannak, de ennek ellensúlyozásra mindenképp szükség van. Szabályozás generális vagy speciális, nagyon azt mondják, hogy az általános AI szabályozás használhatatlan, túlságosan és bő. És ezért speciális iporági szabályokra van szükség. Én egy kicsit elhúztam a 40hez képest, ezúton kérek elnézést. Tényleg találom azt, hogy bárkivel szívesen tudok a konferencián kívül is értekezni. De kérdezem akkor, hogy van e kérdés
0: egyáltalán, pont beérkezett egy, egy gyors, és egy, egy, egy gyorsan viszont választ, kélek Miklós. Zsoltól érkezett, hogy jelent a marketing ma Magyarországon az AI early adopter
1: Vagy bocsánat, ezt még egyszer kicsit Jelent a
0: marketing ma Magyarországon az AI megoldásoknak a korai használata.
1: Hát a marketing milyen, szint, milyen szinten? Mert a kereskedelmi jogban igen. Tehát ott, ahol ez, ezt fölajánlják az ügyfélnek, ott olcsóbb szolgáltatást fognak tudni, és magasabb szintű szolgáltatást fognak tudni ajánlani. De szerintem ez attól függ, tehát hogy megint így, legyen egy speciális,
0: hogy... az a egy kiegészítés, hogy itt, itt kifejezetten ügyvédi úgyvédiroda szintjén jelente az mondjuk így reklámozási lehetőséget, hogy mennyire, szerintem arra utalak jelenti, hogy mennyire lehet ezt érdemben átadni a, a, a címzeti körnek, mennyi lehet ezzel reklámozni, hát mennyire jelent ez előnyt?
1: Úgyhogy olcsóbb és gyorsabb leszel, de ez most, most gyakorlatilag nincs nagyon összehasonlítási alapod, tehát szűk az a kör, aki ezt használja, és neked is kell egy fél év, mire úgy, úgy biztosan betanulod, és az összes kollégát biztosan betanulja, hogy, hogy az tényleg értéket képezze, mert meg kell változtatni a munkamódszereidet. És, és abszolút értéket jelent szerintem, mert hogy mindig ember van mögötte. Tehát mindig úgy mond, hogy te mesterséges intelligenciát használsz, ezért gyorsabb vagy és olcsóbb vagy, de én kontrollálom, mint ügyvéd az egész folyamatot, én nyomom meg a gombot a végén. Én tőlem kapod a jogi tanácsot, nem a géptől.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönjük Miklósnak az előadást, és mindenki nagyon szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és tényleg aki a felhívásomra a linkgyűjtemény honlap létrehozása kapcsán, vagy bármi más légetek, vagy AI kérdésben szeretne tőlem kérdezni, akkor itt alul találjátok az e-mail címemet, illetve a LinkedIn-en is megtaláltok. Állok, szíves rendelkezésre beszélgessünk. Sziasztok! Sziasztok!